0: どうも、えー、今回も前回に引き続き「町とその不確かな壁」ということで村上春樹さんの本をやっていこうと思います、えー、今回はパート8「続いていくもの」というテーマでね喋っていこうと思いますうんと前回まではまあ最初の方はねあの街とか図書館とかそういうディテールをね結構見てきていてでだんだんちょっとうんまあ,あの俯瞰的にというかね物語からちょっと離れて、えー、物語の形っていうのかな、えー、生きていることや死んでいることのことそして前回は物語というこの物語が生き物のように動いているという話をしました。で今回はさらに、まあ、俯瞰してというかね離れたところから見てこの本うんと離れたところから見るとこの本というかもうこの物語は、まあ、私から見ると継承の物語ではないのかなっていうふうに思ったんですね。なので「続いていくもの」という、まあ、テーマにして今回喋ることにしました。この継承っていうのは物語内の継承と物語外の継承があるように思っていますで今回はそれをねそれぞれ見ていこうと思いますまず物語内の継承ということでえー、まあ、繰り返し説明していますがこの本の中ではうーんと壁の中にある町の話が、まあ、中心にあるんですけどこの町っていうものも継承されているものなんですねそれは主人公がかつて出会った少女から主人公に手渡されそして主人公の手からイエローサブマリンの少年に引き継がれていくっていう流れがこの物語の中で見られます。で、この街の継承は前回喋りましたが、まあ、壁の継承も意味するわけですねなので壁も一緒に継承されていくわけですでそしてまた壁っていうものは現実にも姿を変えて現れてきますねそれはコーヒーショップで働く女の人の鎧のような下着っていうものでえー何ていうのかなメタファー的に比喩,比,喩比喩のように引き継がれていきます。でうん、まあ、これと同時にっていうか、まあ、いろんな継承がこの本の中で行われてると私は思うんですけど。その街が継承されると同時に、生きるということの継承も行われているように見えるんですね。これは、小安さんから主人公に継承されて、そして、また小安さんから、おそらくイエローサブマリーの少年にも継承されていくことなんですね。その、生き続けるということ。その、なんていうのかな。自分が生きようと決めた場所で生き続けるのだということが、それぞれに、主人公と、イエロサーマイの少年に継承されていってるように見えます。で、この本の中に現れるこういった大きな継承っていうのは、ええー、まあ赤の他人っていうか、この物語の中でそれぞれが出会った人によって行われている点も興味深いなというふうに私は思っています。うん、とそこに家族というものがほとんど登場しない。そして唯一家族というものを持って現れるイエロー・サブマリンの少年は家族というものを拒否して自分の自分にとってベストだと自分が思える場所に行くんですね。それがすごくうんこの本のなんかあの家族を否定してるんだとかそういうことじゃなくってあくまでも自分でいろんなことを決めていこうとする自分で望む力みたいなのがこの本のうん大事なメッセージの一つなのかなというふうに思ってるんですけどちょっとこの話あとでしますがその辺りがしっかりと出て反映されてる部分かなという感じもします。でそれと同時に、えー、と受け継ぐ人と受け渡す人の役割がそれぞれ変わっていくっていうのも、うん、なんていうのかなこれだけ分量がある長編小説ならでは、まあ、あの長い話だからこそ描ける場所でもあることでもあるし、うん、なんか人生ってそういうことなのかなというふうな感じもしますよね。最初主人公は受け渡される人だったわけですね。受け継ぐ人だったわけです。例えば街だったら、壁の中の街だったら、少女から受け継ぐ人だったんだけど、年を重ねて大人になり、そして、まあ中年に差し掛かって、図書館で出会った次の世代の子たちですよね。イエローサブマリンの少年に。主人公はかつて受け継ぐ人だったんだけど次は受け渡す人になるわけですね。そうやってその役割が変わっていくみたいなことが、うん、それもなんかなんかこの後の継続性みたいなものこの後もきっとこのことがいろんな形で繰り返されるんだろうなそれは物語が終わった後でもみたいな感じがするなというふうに思いました。でえーと今話してたのが物語内の継承であるならば、えー、2つ目の物語外の継承ということでうーんまあ何回か話したんですけどこの本はですね主人公に名前がないんですねそして散々言っているこの主人公が出会った少女だったりあとはコーヒーショップの女性やイエローサブマリーの少年みたいなふうにまあ、みんな名前がないです。というか、まあ、名前がない人が多い。小安さんとか一部の人にだけあるんですね。まあ、そのバランスがまたすごくいいんだけど。で、うんと、ちょっとね、この固有名詞っていうのは何なのかっていう話を一瞬しようと思います。ええー、これは田中克彦さんという方が、この方は何だっけ国家と言葉だったかなちょっと忘れちゃった。あの、大変面白い本があるんですけど、この田中克彦さんが、えー、名前と人間という本の中でこんな風に述べています。固有名詞があるという、そのことが言葉が本来的に社会的なものであるということの証拠になるのである。まあ、ちょっと中略して、固有名詞は子供を社会化するための基本的な道具となり人間は死ぬまで固有名詞の支配下に置かれるのであるというふうに書かれていますうんと最初赤ちゃんとかまあ子供はお父さんとお母さんだけの世界で生きているとお父さんとお母さんという言葉はその人たちしかいないからそれでちそのなんていうかなたったゆい、その、自分の父親と母親を指す言葉がお父さんとお母さんなわけですね。でもだんだん保育園とか幼稚園とかに行って、小学校に行ってってすると、お父さんとお母さんと呼ばれる人はいっぱいいるんだということを知るわけです。<笑>で、と同時に、名前を持っている人は、自分以外にもいるんだっていうことを知っていくわけですね。で、うんと、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと分かりやすくしゃべりたいという。でまあそれについてこの田中さんはまあ逆説的なようだがこういう名詞があるというそのことがこと言語が本来的に社会的なものであるということを証,証拠になるのであるというふうに述べていますね。えー現代社会では人や物がこういう名詞で呼ばれるものであり、また読まな呼ばなければならないということは、経験を通じて徐々に学ばれるのではなく、例えば子供が入学した学校の名を覚えさせることによって、一挙に教え込まれるのである。この勝手を通して、通じて、子供は自分は一つの制度の中に繰り入れられ、ある組織に所属するのだという意識を植え付けられるから、こういう名詞は子供を社会化するための基本的な道具となり、人間は死ぬまでこういう名詞の支配下に置かれるのであるということですね。さっきちょっとはしりすぎちゃった。まあ、というわけで、まあなんかたまに私も言ってましたけど、名前があるっていうのは社会化されてるってことなんですね。うん、だし、名前があるってことはその社会から切っても切れないというか、社会があるから名前があるという。ことになるわけです。そして名前を持っているということは何かしらの社会に所属しているのだということになる。が、えー、名前がない人が多いんですね、この本は。<笑>なので、えーまあ、なのでとか、まあ、今の話を踏まえると、名前がないということは社会。まあ、ここの中で、この本の中の社会。物語の中の社会。への所属がないということということになりますので自由でもだから社会というものから自由な存在でもあるしかつ不安定でもあるわけですねおそらくその不安定さが、うん、この物語というか主人公にいろんなことが起こる原因の一つになるんじゃないかなとか思いますけどそういうことを言い出すと全然理論的じゃなくなっていくのでもうやめますけど<笑>そんなことも考えられますがでこの自由であるある一個の社会から自由であるってことは物語の特定性が失われていくわけですねその社会で起,こ起きてることじゃないんじゃないかってことが考えられるわけですそうするとこれは私たち読者の物語にもなるというふうに考えられるわけですね。なぜなら特定の場所に所属してないからです、この物語が。移転可能というか。で、まあそうやって考えられるのは面白いんですけど、小安さんとか添田さんみたいに名前を持ってる人もちょびっとだけ出てくるっていうところが、これは多分ミソなんじゃないかなって思うんですよね。これで誰も彼も名前がないと私たちは本当に全然なんか関係のない架空の世界で起こってる。名前が全員ないことによって SF 化しちゃうような要素があると思うんですけど、数名持ってる人たちが出てくる。しかも現実のこの福島のどこかの街でっていう、その設定が逆に私たち読者にとってうーんこの物語というかこの主人公は自分と交換可能なのではないかということを考えられるのじゃないかなというふうに思いましたそうするとこの物語はですね私たち読者への継承も行われているのではないかというふうに考えられるわけですこの物語自体が私たち読者に継承されているじゃあこの物語でという箱というか入れ物に何を入れて継承されたのか何を継承したかったのかなという疑問が自然と湧きますねはいでじゃあそもそも継承とはという話を今からします<笑>そもそも継承とは岩波岩波これは国語辞典にはですね、受け継ぐことって書いてありました。礼、後為継承。まあ継承って聞くとまあそうですよね。まあ身近だと言えかな、やっぱりって思いますね、名字。でまあ、この、さっきも言いましたが、主人公が名前がないっていうのが、まあここで無意欲を発揮するわけですね。継承するものが、この人にはないわけです。というかまあ私たちからは見えないわけですね。なので、この私たちが考える、まあ、継承するものって考える時に考えられるような家とかそういったものからこの主人公は自由なのでそういう私たちの考えの範囲外の人間だというふうに考えられますね。で逆にさっきも言いましたがイエロー・サブマリンの少年は結構裕福なお家でご家族とかも、ね、家の人もみんな立派な経歴を持っているような人ばっかりなんだけど彼は現実の世界から壁の中の町に入ってその中で暮らすことを選ぶわけですまイエローサマイの少年はある意味家,を家とか苗字とかではなくて自分で自分が継ぐものを自分で決めたわけですねこれが街だったわけなんですまあそうすると、まあ何かを継ぐということはどう生きるかにつながっていくのではないかなというふうにも読めると思います。で、じゃあ、さっきも言いましたが、私たち読者に何を継承しようとしているのか、この本は、ということですね。これは、今も言いましたが、まあどう生きるかということと同時に、このイエローサブマリンの少年が本の中で体現してくれていますが、まあ、私はこの本を読んでて自分を信じるということをこの本はこの物語という、うん、箱を通して私たちに、うん、なんていうのかな、まあ、渡してきたというかメッセージとして発しているというかそんな気がしましたこれはね物語の中でね繰り返されてるんですねこのことがまず少女が最初の方に言います、えー、街の中に入りたいけどどうやってやって入ればいいんだろうっていう主人公に対して少女がこう言うんですねただ望めばいいのよでも心から何かを望むのはそんなに簡単なことじゃない時間がかかるかもしれないその間にいろんなものを捨てていかなくちゃならないかもしれない。あなたにとって大切なものをね。でも諦めないで。で小屋さんは主人公にこうやって言います。今ここで私に申し上げられるのはただ一つ。それは信じる心をなくしてはならんということです。何かを強く深く信じることができれば、進む道はおのずと明らかになってきます。でイエローサブマリンの少年は最後の方にこうやって言います。自分の心の動きに素直に従っていけばいいのです。その動きを見失いさえしなければいろんなことはきっとうまくいきますよ。このまあ他にもいろんなセリフとかねな何か所かそういうところがあってうーんなんか。まあ、あんまりサッカー論の話したくないけど私はすごいこの本読んでてそこがね意外でもあったんですよね村上春樹ってそういうことをあまり本に書かない人なんですね何かメッセージのようなものを入れないというか、まあ、これがあの村上春樹さんのメッセージなのかそれともまあ物語的に発生した何かなのかは分からないけどでもまあそれにしても物語の中でこんなにはっきりとうん前向きな、何て言うのかな。前向きな心の持ちようみたいなものを描くことがあまりなかったような気がしたのですごく意外だったし。うん、でもなんか、この物語のフォーマットっていうのかな。その、何人かは名前がなくて、そして主人公は、なんか本体なんだか影なんだかわかんないみたいな、そういう、曖昧さというか,、うん、なんか磁場が発生しそうな状況を持っている主人公がいてでその主人公がその磁場の中でたたふたとするわけですね。でも最後は結局うーんと本体が影のところに返ってくる。だから現実で生きる影のところに本体が戻ってくるっていうと戻ろうとするっていうところなんという結末を迎えるんですけどなんかそういうのがうんうんそういうその物語の形式を通して自分を強く信じるんだとそしてその自分っていうのは本体なのか影なのかわかんないけどでもそこにいる自分が全てなんだとその自分を今ここにいる自分を信じることが一番難しくて一番重要なことなんだっていうことをなんか繰り返し訴えてるように読めてそれがすごく印象的だったしうんなんかその物語の中で受け継がれていくものたちっていうのが確実にその読者である私たちにも開かれてるその継承の道のりが私たちにも開かれているっていう感じもなんか読んでてねうんなんていうのかななんか自分の自分という存在を物語が肯定してくれるというか,なんか私がここにいることを物語も分かってくれてる感じなんかその物語との相互作用みたいなものをすごく感じられることができてうん,なんかそういうのがね多分私はこの本を今回ポッドキャストでやろうと思った動機の一つになったんだと思うんですけどその体感みたいなのが。でもそんな風にその続いていくものっていうのは物語の中だけじゃなくて常に読者へも開かれているそして私たち自身もおそらくこれを受け取ることによって自分たちのそれぞれの人生で人生を開いていくというかねもしかしたらそれがまた誰かに受け継がれるという可能性が開けてくるみたいなそういう感覚があって今回はこの継承というポイントからこの本の話をしました。はい、というわけで、えー、なんと次回回が最終回ですねいやーなんか終わっちゃうのが寂しいですね。こんなに喋っといて寂しいんかって思<笑>われそうだけど<笑>やっぱり本、本のことを考えてこうやっていろいろ調べてってやるそしてそれが終わる終わって本と別れるっていうのが近づいてくるのはやっぱ寂しさしかないな<笑>。と言いつつ終わりますので、はい。次回はですね、次回はアフターワーズ。来るべき落下に備えてということで、やっていこうと思います。次回に続きまーす。